1: Elle est en pleine forme, elle est rayonnante. Je vais te dire, Rachida, on est avec toi. On aime ton courage, on aime ton sourire, on aime ta détermination, et le parti aime Rachida
0: sur les débuts de Rachida Dati, il y a bien des choses publiques et privées à raconter. Et si on ne peut pas prétendre à l'exhaustivité, essayons de garder l'essentiel. Déjà qu'elle est née en 1965 en Saône-et-Loire, dans une grande famille, 11 enfants d'un père marocain et d'une mère algérienne. Un milieu modeste, mais une scolarité chez les sœurs, dans un collège catholique. Ça lui sera utile plus tard en tant que maire du très pieux 7e arrondissement de Paris. On y reviendra. Un temps tenté par la médecine, elle fait finalement des études de sciences économiques. Et dès la fin des années 80, elle montre sa détermination et ses ambitions. Invitée on ne sait trop comment, dans une réception à l'ambassade d'Algérie, elle y croise un ministre, Albin Chalandon, le garde des Sceaux. Il se prend de sympathie pour elle et l'aide à entrer chez ELF, tout en l'encourageant à poursuivre ses études. Jean-Luc Lagardère, qu'elle rencontre et impressionne aussi, l'a fait entrer ensuite chez Matra. Et là aussi, il l'incite à poursuivre son cursus. Ce sera « du droit ». Elle fait au début des années 90 ses premiers pas dans les cabinets ministériels de droite, à la direction juridique du ministère de l'Éducation nationale, qui est alors dirigée par François Bayrou. Puis, passage par l'École nationale de la magistrature, dont elle ressort comme juge au tribunal de Péronne dans la Somme. Mais c'est la politique qui, à l'évidence, l'attire. En 2002, elle parvient à croiser la route de celui qui va changer sa vie, Nicolas Sarkozy. Il est alors ministre de l'Intérieur. Entre les deux, le courant passe très bien. La voilà conseillère, un poste qu'elle conservera lorsque Sarkozy quittera la place Beauvau pour Bercy en tant que ministre de l'économie en 2004. Leurs liens ne font que se renforcer, notamment grâce à l'épouse de l'époque de Nicolas Sarkozy, Cécilia Sarkozy. C'est donc sans trop de surprise qu'on retrouve, une fois Sarkozy lancé dans la course à l'Elysée, Rachida Dati au cœur de sa campagne présidentielle, au poste très convoité de porte-parole.
1: Et en direct du Zénith avec nous, la porte-parole de Nicolas Sarkozy. Rachida Dati, bonjour. Bonjour. On vient de le voir, c'était la radio pour les jeunes hier. Aujourd'hui, le meeting pour les jeunes, c'est la journée jeune de Nicolas Sarkozy. Est-ce que cela veut dire que votre candidat a un déficit d'image auprès de cette population à combler non, ce meeting est un meeting normal dans une campagne présidentielle. Il a un grand message à, à délivrer aux jeunes qui ont été longtemps ou infantilisée ou assistée. Aujourd'hui, il faut responsabiliser cette jeunesse qui attend beaucoup, qu'on qu lui dise la vérité et qu'on lui parle avec beaucoup
0: d'amour. C'est à cette occasion qu'elle explose médiatiquement et devient l'un des visages clés de cette nouvelle génération post-Chirac qui fait tout pour la mettre en avant. Elle est jeune, fille d'immigrés, d'origine populaire, farouchement de droite, mais aussi de fait relativement inexpérimentée en politique. Se pose donc la question de son devenir, une fois la victoire de Sarkozy actée. Un poste au gouvernement Oui, mais où à la surprise générale, ce sera le ministère de la Justice. Tout sauf une planque, surtout avec un programme aussi axé sécurité que celui du candidat Sarkozy. Cette arrivée inattendue de Dati à ses fonctions cruciales, j'en ai parlé avec un de ses anciens collaborateurs, Guillaume Didier. Il a été conseiller, porte-parole du ministère de la Justice. Il a œuvré auprès de trois gardes des Sceaux, Pascal Clément, Michel Aliomari, et donc, à son grand étonnement, de Rachida Dati.
1: Je rencontre Rachida Dati la première fois quelques heures après la passation de pouvoir avec son prédécesseur, Pascal Clément, dont j'étais le conseiller presse et communication. Vous savez, quand un ministre arrive, euh, il arrive avec un cabinet tout nouveau, tout constitué, et, et le ministre qui est sur le départ euh, part avec ses, ses, ses conseillers. On s'attendait évidemment à voir Rachid Elati arriver avec euh, des conseillers déjà choisis, notamment en lien avec l'Elysée, et à notre grande surprise, Rachid Elati est arrivé euh, quasiment seul au ministère de la Justice. Quelques heures après la passation de pouvoir, j'ai un appel du secrétaire particulier, du, de la nouvelle ministre, qui me dit euh, « Guillaume, il faudrait revenir, la ministre voudrait vous rencontrer ». Donc, je l'ai rencontrée dans son bureau. Elle m'a dit Écoutez, on m'a dit que vous faisiez à peu près correctement la communication. J'ai personne. Est-ce que vous voulez bien euh, continuer avec moi J'étais abasourdi, parce qu'il était peu probable d'être de, 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 le conseiller de presse et communication du premier garde des Sceaux de Nicolas Sarkozy. C'était une, une époque complètement nouvelle, complètement incroyable. Et j'ai dit oui immédiatement. Qu'est-ce que vous saviez d'elle
0: avant qu'elle arrive Vous la connaissiez déjà
1: alors, je ne la connaissais pas, j'en je, avais entendu vaguement parler dans la presse parce qu'elle était conseillère de Nicolas Sarkozy à la ministre de l'Intérieur et elle avait été sous porte-parole pendant la campagne. Et je me rappelle d'une de vos consœurs journalistes au Canard Enchaîné qui m'appelle quelques jours avant euh, la composition du gouvernement et qui me dit « on parle de Rachid Dati comme garde-d'essau des seaux." Et j'ai explosé de rire en me disant « mais vraiment n'importe quoi, les journalistes ne savent plus quoi inventer. je n'y crois pas une seule seconde ». Pourquoi vous n'y croyez pas Personne n'avait personne anticipé. Tout le monde pensait. Il y avait euh, quelques ministrables de la justice déjà euh, pressentis. Il y en avait qui avaient déjà constitué leur cabinet. Je pense notamment à Patrick Devedjian. Je pense à d'autres. Et honnêtement, personne ne pouvait anticiper qu'une conseillère de l'ombre, jeune magistrate, euh, qui était dans l'équipe de campagne de Nicolas Sarkozy, puisse être nommée garde des sceaux, c'est-à-dire un des postes les plus euh, les
0: plus prestigieux, mais surtout les plus sensibles euh, d'un gouvernement. C'est quoi les défis qui l'attendent quand elle arrive justement à ce, à, ce, à ce poste extrêmement sensible dans un gouvernement Alors ses
1: principaux défis, et elle y était très attachée, c'était de mettre en œuvre les engagements du candidat Nicolas Sarkozy, qui venait d'être élu président de la République. Et elle a pris sa tâche euh, vraiment très à cœur, tellement à cœur qu'elle a bousculé complètement euh, le ministère de la Justice. Personne ne s'attendait à ce que les promesses de campagne du candidat Nicolas Sarkozy soient mises en œuvre. Euh, Quasiment intégralement et surtout aussi rapidement. Donc, ses principales tâches, c'était de mettre en œuvre la réforme de la carte judiciaire, les peines planchées, euh, bref, des sujets qui sont extrêmement sensibles et qui euh, ont été maintes fois annoncés et qui n'avaient jamais été mis en œuvre.
0: Vous jouez la gagne pour les municipales en mars à Paris, Rachida Dati D'après vous J'imagine que vous allez bon, me dire oui. Voilà. Ben, <rire> tous les candidats le disent en même temps. Oui, ben en
1: tous les cas, moi, j'y vais pour gagner. Je suis déterminée. Le combat ne me fait pas peur, et vous le savez. Euh, la difficulté me fait encore moins peur, et vous le savez aussi. Et puis les obstacles, je les surmonterai comme j'en ai surmonté tant d'autres.
0: En tant que patronne, comment elle était <rire> Elle était très exigeante.
1: Euh, dure, dure, il faut le dire. Euh, dure. Elle ne s'arrêtait jamais elle attendait une disponibilité, ce qui est le cas toujours en hein, cabinet ministériel, on attend, les ministres attendent de leurs collaborateurs euh, de la disponibilité, de la loyauté, de la présence, euh, de la réactivité. Là, c'était au-delà de ce qu'on pouvait imaginer. Donc oui, c'est quelqu'un qui, je pense qu'elle elle débutait euh, sa carrière politique, c'était une conseillère de l'ombre, elle devient ministre de premier plan, tout de suite avec une immense popularité, euh, une très grosse pression, et la volonté de mettre en œuvre le programme présidentiel.
0: Donc euh, effectivement, euh, très dur, il, fallait que ça, il fallait que ça suive. Si on ne suivait pas, on ne pouvait pas rester à son cabinet. Vous l'avez dit, ça, ça, son passage en tant que ministre de la Justice a notamment été marqué par, on va dire, une, une forme de défiance, ou en tout cas une forme de rapport conflictuel avec, à la magistrature, notamment. Comment vous le viviez, vous, de l'intérieur du, du cabinet Alors, les relations entre la magistrature euh, ou les milieux judiciaires en
1: général, j'intègre là-dedans les avocats, les greffiers, euh, les notaires, etc., et, et, et le garde des Sceaux sont, euh, sont souvent conflictuels. Euh, ce qui était particulier là, c'était que, comme elle était très exigeante, elle voulait vraiment que euh, les choses aillent très vite. Et c'est vrai qu'elle a bousculé, le milieu judiciaire qui est un petit peu euh, calme, un peu conservateur... Euh, ça a tendu très vite les choses. Ce n'était pas forcément évident à, à, à vivre parce que je pense qu'il y a eu des erreurs de commises. Hein, dans les tout débuts, euh, il y a eu un, un magistrat du parquet convoqué au ministère de la Justice parce que sa acquisition euh, avait été critique sur les peines planchers, euh, etc. Bon, ça, je pense que c'était objectivement des, des, des erreurs, évidemment. Et du coup, ça, ça a beaucoup tendu les choses. Après, il y a eu des avancées quand même concrètes qui ont été accomplies. et, et En tout cas, elle aura a marqué le ministère de la Justice Parfois pour des tensions, mais aussi parfois pour des avancées. Je pense notamment à la sécurisation des juridictions. Il ne faut pas oublier que c'est elle et elle seule qui a réussi à faire que toutes les juridictions soient sécurisées en moins de six mois. Avant son arrivée, on pouvait rentrer dans un tribunal comme on rentre dans un hall d'immeuble. On oublie que c'est elle qui a installé les portiques de sécurité, les vigiles à l'entrée, etc. Donc, ce sont des avancées concrètes qui ont quand même
0: amélioré la vie des juridictions. Sa médiatisation très forte, comment est-ce que... Comment est-ce que vous la gériez, vous qui étiez en charge, notamment, des relations avec la presse ah,
1: C'était absolument incroyable. C'est-à-dire que, je, je vous voyez, 10 ans ou 12 ans après, je, je n'en reviens toujours pas. Je me rappelle très, très bien de la première sortie. Euh, le lendemain de sa nomination, euh, on a fait une sortie dans les rues de Paris. D'habitude, euh, même au bout de deux ans, euh, le, public, le public ne connaît pas le nom du garde des Sceaux, n'arrive pas à le reconnaître euh, dans la presse. Là, elle était tout de suite identifiée par son prénom, son nom et sa fonction, ce qui était absolument incroyable, et une popularité euh, folle. J'ai le souvenir de déplacements où on arrivait le matin en TGV à, à la gare de Lille à 9 h et à, à 18 h en revenant, il y avait encore des gens qui l'attendaient euh, pour, la, pour la saluer, si vous voulez. Donc, des gens attendaient des journées entières pour pouvoir saluer Dati, faire des sexes avec elle. C'était absolument incroyable, totalement irrationnel. Euh, et surtout instantané. C'est très, très étonnant.
0: Et c'était difficile à, à gérer, du coup, à encadrer Oui, c'est très difficile à gérer, parce que euh, le garde des Sceaux, il a avant
1: tout des sujets sérieux de fond, et c'est vrai que cette immense popularité a pu nuire un peu à la communication sur le fond. Tout le monde s'en souvient, il y a eu beaucoup de sujets sur euh, sa personnalité, sa famille, euh, cette tenues vestimentaire, etc. C'était objectivement compliqué de faire une communication sur... Euh, le sérieux de la réforme de la carte judiciaire ou des peines planchées, quoi qu'on puisse penser de ces deux réformes et la manière dont elles ont été conduites, lorsque l'on vous parle des... Des, de la tenue vestimentaire euh, de, 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 du ministre. C'était un peu compliqué, oui, effectivement.
0: Est-ce que ça explique en partie qu'on qu est retenu, euh, ou en tout cas qu'on ait la sensation d'avoir retenu plus sa personnalité, son style euh, de manière très globale, que sa politique en tant que, en tant que ministre
1: bah, Je pense qu'on retient les deux, en fait. Dix hein. ans, douze ans après, beaucoup avaient prédit sa disparition de la vie politique. Euh, alors là, on peut constater qu'elle est toujours bien présente. Et puis... Euh, des réformes quand même importantes, la réforme de la carte judiciaire était importante, l'augmentation des moyens du ministère de la Justice, conformément à ses prédécesseurs, mais ses successeurs n'ont pas toujours eu le même succès, je crois qu'elle a marqué quand même profondément. Après, certaines réformes ne sont, pas, ne sont pas passées, la rétention de sûreté, les peines planchées ont été mal acceptées, notamment par, par les avocats.
0: Sur le côté people, on passera sur les histoires bien connues de sa maternité, de sa fille, etc., pour se concentrer sur sa vie politique. Députée européenne à partir de 2009 et de sa sortie du gouvernement, Dati est surtout depuis 12 ans impliquée dans la vie politique parisienne, en tant pour l'instant que maire du 7e arrondissement depuis 2008. J'ai discuté de cette arrivée dans le très complexe et épineux système politique de la capitale avec quelqu'un qui suit ça de près, surtout en ce moment, mon confrère Alexandre Sulzer, journaliste au Parisien.
2: Rachida Dati, elle, elle émerge au moment du, de la campagne de, de Nicolas Sarkozy. C'est une personnalité que Nicolas Sarkozy met en avant dans, les, dans la campagne, dans ses dans, dans meetings, et qui a du peps, qui passe bien auprès des médias. Mais c'est pas quelqu'un qui est élu, donc il lui faut un fief. Euh, il, il faut qu'elle ait un mandat, le sens politique, il lui faut un mandat électif, un territoire. Mais elle a, a, a jamais été, ne s'était jamais présentée jusqu'alors. Nicolas Sarkozy, lui. Confie le 7e arrondissement, enfin lui donne cet arrondissement, qui est un arrondissement en or, en fait, parce qu'il est totalement imperdable, évidemment. C'est euh, un arrondissement totalement acquis à la droite. Et euh, Nicolas Sarkozy euh, lui fait ce, ce cadeau-là, euh, sachant que c'est imperdable.
0: Quel type de maire et de, de concert de Paris euh, elle est C'est
2: une maire euh, qui, euh, au, au, au début, certains pensaient que la greffe ne prendrait pas dans ce septième arrondissement, un arrondissement très bourgeois, très conservateur, elle n'a pas vraiment le profil par ses origines sociales, euh, euh, culturelles, euh, mais finalement, elle arrive très bien. Hein. Je crois que le, 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 le mix se fait finalement assez bien. Elle, euh, elle fait du terrain, elle va à la messe le dimanche, elle arrive quand même à, à, à conquérir cet électorat-là, sa proximité avec Nicolas Sarkozy aide évidemment, et ça lui assure finalement sa, sa réélection. Elle a été était réélu sans, sans trop de difficultés. En revanche, au Conseil de Paris, on ne peut pas dire que ce soit forcément une Conseil de Paris extrêmement présente. En tout cas, euh, sa réputation au sein même de sa vie politique, c'est d'avoir une relation des fois un peu distendue avec les dossiers euh, municipaux dès lors qu'il ne s'agit pas de son arrondissement. C'est vraiment quelqu'un qui est plus présente sur, euh, sur sa mairie qu'au euh, Conseil de Paris, ce qui fait que quand elle a annoncé d'ailleurs qu'elle voulait euh, conquérir euh, la mairie de Paris, la mairie centrale l'Hôtel de Ville, ça a pu un peu surprendre au début parce que euh, jusqu'alors, euh, elle n'avait pas fait montre
0: de forcément beaucoup d'implication dans les,
2: dans les dossiers municipaux.
0: Il y a un précédent pour, pour Achida Dati de, 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 de tentative d'être de, la tête de liste pour pour, pour Paris, pour l'UMP à l'époque. Euh, C'était en 2014 et ça ne s'est pas forcément très bien passé pour elle.
2: Non, en 2014, effectivement, elle avait, elle avait essayé. Ça avait finalement tourné court assez, assez rapidement. Elle n'avait même pas participé finalement à la primaire interne. Il y a eu une primaire interne à l'époque avec Jean-François Legaret, le, le maire euh, euh, sortant du premier arrondissement euh, Pierre-Yves Bournazel euh, aujourd'hui au parti Agir euh, qui était élu du 18 e et, et puis Nathalie Cossius-Comorizet et elle n'avait pas participé à, à la course elle ne voulait pas euh, avoir de, 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 voilà, rentrer dans cette, dans cette logique-là de, de primaire interne mais effectivement elle avait déjà euh, indiqué qu'elle qu aurait bien aimé y aller, euh, sachant qu'en plus sa rivalité avec NKM enfin, on sait que leur relation était, était compliquée donc euh, elle ne souhaitait pas nécessairement qu'il puisse venir se parachuter à Paris, alors que jusqu'à l'heure, a été élu dans, dans l'Essonne, député de l'Essonne.
0: Là, son adversaire principal pour cette euh, municipale qui s'annonce. Est-ce euh, que c'est réellement Anne Hidalgo Parce qu'on l'est dit par ailleurs extrêmement proche.
2: Effectivement, euh, ce qui est marrant et ce qui frappe un petit peu dans ce début de campagne, c'est que euh, Rachel Adati, cible beaucoup plus Benjamin Griveaux en réalité, qu'Anne Hidalgo et même quand elle, elle parle des fois du, du bilan de, de la mairie sortante, quand même, qu'elle gratine forcément un petit peu puisque c'est opposante mais elle ne nomme Presque jamais, nommément euh, Anne Hidalgo. Euh, leurs relations sont, sont notoirement bonnes. D'ailleurs, elle, elle en parle assez ouvertement, assez publiquement. Ça renvoie également un petit peu à l'histoire, effectivement, de l'élection municipale de 2014, où Rachida et euh, Anne Hidalgo avaient peut-être un intérêt commun à ne pas voir émerger, avoir une victoire éclatante de l'Élysée kosciusko au municipal. Donc effectivement, dans cette campagne, dans ces prises d'opposition, elle attaque très, très durement Benjamin trivaux mais on peut même presque dire que euh, médiatiquement, euh, les personnes qu'elle attaque le plus, en tout cas dans, dans la, ce qui fait l'actualité euh, au cours des derniers mois, ce sont même les barons de la droite parisienne. Dans ses discours, dans ses, dans ses prises de parole euh, en meeting, enfin, en réunion publique, puisqu'elle n'a pas encore fait de, de grands meeting, elle attaque euh, Benjamin Griveaux, mais dans ce qu'elle a géré aujourd'hui, c'est-à-dire les investitures des uns et des autres dans les arrondissements, finalement, ses principaux adversaires, euh, ce sont les élus euh, de la droite de sa propre famille politique.
0: Est-ce qu'on peut résumer un peu quel est le problème dans cette Histoire d'investiture
2: euh, Elle entend porter les couleurs euh, des Républicains. Bonsoir Mouloud, bonsoir à tous. On parle de Rachida Dati, qui a été investie candidate officielle des Républicains pour les municipales à Paris. Elle était l'invitée ce matin de Jean-Jacques Bourdin sur BFM TV. Alors il n'a pas manqué de lui poser quelques questions délicates, dont celle-ci. Vous êtes euh, foncièrement anti-Emmanuel
1: Macron non, je j'ai quoi cette question
2: Non, je pose cette question parce que est-ce que vous pourriez à un moment donné ou à un autre passer un accord avec Benjamin Grévaud ou avec Cédric Villani mais... Ça serait possible ou pas alors, c'est une question compliquée pour Rachida Dati parce que si elle répond « Oui, je pourrais passer une alliance avec Benjamin Griveaux », elle risque de s'aliéner tous ses électeurs qui pourraient être anti-macronistes. Si elle répond « Non, je n'envisage pas d'alliance », elle risque de mettre en péril un accord éventuel au second tour. Donc, elle ne peut répondre ni oui ni non. Dans ce cas-là, en politique, qu'est-ce qu'on fait on fait de la langue de bois. C'est son principal argument hein, dans cette campagne, c'est que la droite ne disparaisse pas de Paris, alors qu'électoralement, au cours des dernières élections, la droite a presque disparu à Paris, euh, au, à la présidentielle et aux législatives, et ça a été encore confirmé aux européennes. Il y a eu vraiment une vague macroniste dans la capitale, c'est vrai au niveau national, on sait que la, la droite est menacée par, par En Marche, que certains électeurs de droite sont largement séduits par Emmanuel Macron, et c'est encore plus vrai à Paris et les maires sortants, eux, évidemment, ça leur a pas échappé. Ils ont eu très peur pour leur réélection. Certains, d'ailleurs, n'ont pas réussi à gagner aux législatives. Ils sont traumatisés par ça. Donc, eux, leur souhait, c'est de ne pas s'afficher trop porter l'étendard des républicains trop fort et, au contraire, montrer qu'ils peuvent composer avec En Marche, ou en tout cas avec une alliance large avec le centre, pour battre Anidalgo Donc, on voit, eux, leur intérêt, c'est leur... Et eux pensent à leur réélection. Là où Rachid elle, euh, sa préoccupation, c'est de porter les couleurs du parti, c'est-à-dire euh, pour ça qu'elle a été choisie, euh, désignée, et donc elle a un problème parce qu'elle se retrouve avec des maires d'arrondissement sortants, donc ça concerne quasi essentiellement l'ouest parisien, puisque beaucoup moins d'élus de droite dans l'est parisien, euh, des élus qui ne souhaitent pas publiquement ou qui ne souhaitaient pas publiquement euh, faire campagne pour elle. Donc, effectivement. C'est compliqué pour elle euh, d'investir des, des têtes de liste dans des arrondissements avec des têtes de liste qui refusent de faire campagne pour elle. Donc c'est un problème. Le problème pour le parti, c'est que il leur est compliqué également d'investir d'autres personnes que les maires sortants parce qu'ils sont quand même solidement implantés dans des arrondissements qui sont des gros pourvoyeurs de conseillers de Paris nécessaires pour l'élection de la, de, de l'hôtel de ville. Donc là, Christian Jacol, le président des Républicains, a une vraie, un vrai problème. D'un côté, essayer de pousser les élus à soutenir Rachid, Rachid Adatis, ce qui est très compliqué parce que eux ont peur que ça leur coûte des points dans l'électorat. Et de l'autre côté, le fait, que euh, évidemment, ils ne peuvent pas se permettre non plus euh, d'investir de, des gens contre leur propre mère. Voilà. Donc la situation est assez ubuesque, Mais ça, c'est un peu une spécialité de la droite
0: parisienne. Est-ce qu'on peut dire que Rachida Dati, c'est une des survivantes de la génération Sarkozy
2: Effectivement, Rachida Dati, elle rappelle un peu cet âge doré hein, pour la droite, ce qui peut d'ailleurs parler à une partie de l'électorat, dans les personnalités euh, clairement identifiées du grand public. C'est vrai que c'est un des derniers dinosaures sarkozistes qui soit encore vraiment en place, des personnalités qui étaient euh, Proches de Nicolas Sarkozy, euh, comme euh, Claude Guéant, par exemple, ont disparu du, du, du jeu politique. Quelqu'un comme Frédéric Lefebvre a tourné le, le dos à sa propre famille politique. Et est parti beaucoup plus vers le, vers le centre. Et c'est cet euh, étendard aussi hein, que porte Rachida Dati dans cette campagne, cette, euh, cette droite euh, décomplexée qui ne veut pas forcément euh, trahir, euh, qui ne veut pas forcément s'allier avec euh, le macronisme. C'est aussi cette carte-là, cette... Euh, Nostalgie là, qu'elle qu porte.
0: Difficulté supplémentaire enfin dans cette campagne parisienne de Rachida Dati, le fait qu'elle fasse l'objet depuis la fin de l'année 2019 d'une enquête menée par trois juges d'instruction pour suspicion d'abus de biens sociaux et de corruption active et passive à cause de liens passés avec Renault nissan et son désormais archi-médiatique ex-patron Carlos Ghosn. Et puisqu'on parle ici des municipales à Paris, je me permets de vous signaler que nos camarades de Code source le podcast d'actu du Parisien, ont consacré plusieurs épisodes tout à fait passionnants aux enjeux du scrutin cette année. Merci à Guillaume Didier et Alexandre Sulzer pour leur réponse. Programme B, c'est un podcast de Binjodio préparé par Lauren Bess, réalisé par Mathieu Thévenon. Abonnez-vous sur votre de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook et Twitter pour nous parler, et à lundi pour un nouvel épisode. Salut, c'est Sinamir du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer, alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête,